0: Esta semana alguien me dijo lo siguiente con lágrimas en sus ojos. Me dijo, lo que uno no entiende es cuando cosas como estas le pasan cuando está intentando hacer las cosas bien. Uno como que entiende que las cosas le vayan mal cuando está haciendo mal. Pero cuando está haciendo las cosas bien, eso duele. Eso es difícil de entender. ¿Te has sentido así en alguna ocasión? Pues yo lo he pensado, yo lo he sentido. Quizás no has pensado exactamente esa misma eh, idea, pero has pensado cosas parecidas, seguramente. Si estás aquí y eres una esposa cristiana que tienes un esposo que no responde al evangelio, que no cambia la manera que te trata, quizás te cuesta, quizás te duele, quizás te pega. Eh, seguramente después de un tiempo te sientes confundida y angustiada por esa situación. Quizás eres un joven cristiano que está aquí el día de hoy y no entiendes como un adulto que dice ser cristiano te haya podido lastimar de la manera que te ha lastimado y ser tan hipócrita como es y estás confundido y angustiado por esa situación. Quizás sientes que has sido un buen cristiano y entonces no sabes por qué Dios ha enviado esa enfermedad crónica a tu vida o a la vida de algún familiar y, y estás confundido y, y angustiado por eso. Quizás no puedes concebir de que algo... Bueno, salga de las luchas internas que estás experimentando, luchas con, con la depresión, lucha con la amargura, quizás luchando con dudas acerca de Dios mismo, de su bondad o, o de su existencia. Quizás estás luchando con algún hábito de pecado y sientes que no puedes vencer y entonces estás confundido y, y angustiado. Quizás te encuentras... En esa experiencia. Lo que quisiera comentarte el día de hoy es que esa experiencia de, de angustia no es algo inusual. Es una experiencia común. Frecuentemente no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. No entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y el resultado es que nuestro corazón se angustia. Y esa es la situación a la que se enfrentaban los discípulos en este momento, en Juan capítulo 14. Se encuentran en una condición de confusión, de angustia, de no entender lo que Jesucristo está diciendo y lo que Jesucristo está haciendo. Les acaba de decir en el capítulo 13, en el versículo 21, que uno de los doce le va a traicionar. Y están en shock. Además, al terminar el capítulo, dice que Pedro, el más valiente, el más eh, pues, acérrimo defensor, leal a Jesucristo, le va a negar esa misma noche tres veces. Y Quizás lo que más le ha sacudido en los versículos 33 y 36 del capítulo 13 es que le ha dicho, les ha dicho que se va a ir y que ellos no pueden ir con él, y que les va a dejar solos. Por lo menos eso es lo que ellos sienten, y están turbados, están confundidos, están angustiados. Y en medio de esa confusión, en el capítulo 14, Jesucristo quiere tranquilizar su corazón. Jesucristo quiere darles la verdad que ellos necesitan para responder a la angustia, que hay en su corazón. y ¿Qué les va a decir? ¿Cuál es la solución que les va a proponer? Vamos a encontrar en este pasaje. Que Jesucristo va a enfatizar. La relación estrecha e íntima. Que Él tiene con el Padre. De hecho. En estos 14 versículos. En 14 ocasiones describe a, a Dios como Padre. 14 veces. Una vez por versículo. En promedio. Esa palabra Padre. De por sí implica una relación íntima. Y que lo diga una y otra vez, enfatiza esa relación íntima. Pero además va a decir cosas como estas en el versículo 1. Creed en Dios, creed también en mí. Conocerme a mí, en el versículo 7, es conocer al Padre. Versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10, el Padre mora en mí y yo en el Padre. Versículo 10 va a decir, yo hablo las palabras del Padre. Versículo 12 va a decir que yo hago las obras del Padre. Y está enfatizando esa relación íntima con el Padre. Pero además va a invitar a los discípulos a participar de esa relación íntima también con el Padre. Y es esa relación íntima con el Padre que va a traer estabilidad, comprensión hasta cierto grado y paz a los discípulos y lo que Jesucristo les va a decir a estos, a estos discípulos para que ellos puedan entrar en esa relación con el Padre lo encontramos en el versículo 1 y dice tan simple tan hermosamente un versículo que la mayoría de nosotros conocemos ni, ni hay que memorizarlo porque es tan corto ya lo sabemos no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios? creed también en mí. Esa palabra creed puede ser fría, o sea, puede ser algo así como, como una creencia mental solamente. Entonces quisiera usar la palabra confiar, porque en el griego es la misma palabra, creer, tener fe, confiar es la misma palabra. Pero para nosotros la palabra confiar, creo que implica un poquito más que simplemente tener fe o, o creer. Creer fe puede ser frío, intelectual. Confiar, no. Confiar implica algo más directo, más emocional. Incluso sugiere para nosotros una, una palabra como, como que descanso, ¿no? Cuando confías, es como que hay descanso. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, no estéis angustiados. No estéis angustiados. Confiad en mí. Confiad en mí. Y la lección entonces que Jesucristo quiere explicar en los versículos del 1 al 14 lo pudiéramos, la pudiéramos explicar de la siguiente manera. Jesús es el único camino a la relación íntima con el Padre que puede apaciguar tu angustia. Jesús es el único camino a una relación íntima con el Padre que puede apaciguar tu angustia. Tiene varios elementos, ¿no? Jesús, el único camino. ¿Qué es el único camino? ¿A qué? A una relación íntima con el Padre. Y esa relación íntima con el Padre es lo único que puede apaciguar la angustia en tu corazón. Y entonces, ¿qué requiere de nosotros? Confía en Él. Confía en Él. Eso es lo que requiere de ti. Esa es la manera en que tú puedes caminar por ese camino que es Jesús y entrar en esa relación íntima con el Padre. Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, no estéis angustiados. ¿Y cuál es la solución a la angustia? Confía en mí. Confía en mí y entrando en esa confianza conmigo vas a tener una relación íntima con el Padre y eso apacigua tu angustia. Ahora si piensas un momento en lo que Jesucristo le está pidiendo a los discípulos, nos vamos a dar cuenta que les está pidiendo algo que era muy grande. Estamos tan acostumbrados nosotros a hablar de confiar en Cristo, confiar en Jesús. Los discípulos, buenos judíos, ellos no creían en nadie, ellos no confiaban en nadie más que Dios. Porque toda otra confianza es idolatría, ¿verdad? O sea, no podían poner su confianza en nada más que el Padre, nada más que Dios. Y Jesucristo le dice, pon tu fe en mí. Y esto era algo que iba a ser muy difícil porque en apenas unas horas, Jesucristo va a ser traicionado, va a ser negado, va a ser arrestado, va a ser cruelmente torturado. Y finalmente crucificado sobre la cruz. Y Jesucristo dice, a pesar de todo eso, confía en mí. Confía en mí. Y es fácil creer en Jesucristo cuando está sanando a los enfermos, cuando está caminando sobre el mar. Cuando está diciendo a la tormenta, sea la paz y se apacigua la tormenta, es fácil creer en Jesucristo cuando esas son las circunstancias de la vida. Pero cuando ruge la tormenta, cuando suenan los martillazos de los clavos clavando a Jesucristo a la cruz, es difícil creer en Jesús cuando el esposo no cambia. Cuando esa persona te lastima, cuando la enfermedad no sana, es difícil confiar en Jesús en esa situación. Y es ahí donde estamos angustiados y donde estamos atribulados y se turba nuestro corazón. Ahora, lo que quisiera destacar en, esta, eh, en este momento es que Jesucristo mismo estuvo angustiado en su corazón. En el capítulo 12, versículo 29, 27, Jesucristo dice, turbada está mi alma, es la misma palabra. Turbada estaba su alma. ¿Por qué? Porque se acercaba a la cruz. En el capítulo 13, versículo 21, dice que se conmovió en espíritu porque uno de los doce le iba a traicionar. Y es la misma palabra turbada o turbado. Lo que quiero destacar es que el hecho de estar turbado y angustiado no te hace un mal cristiano. Porque muchas veces aso asociamos estar turbado con, con ser un mal cristiano. Pero lo que caracteriza al Hijo de Dios es que en medio de la angustia y en medio de la tormenta y en medio de la turbación, confía en Jesús. No pierde la mirada en Jesucristo, persevera en medio de la tormenta hasta que Cristo dice, sea la paz. Y finalmente llega la calma a su vida y Cristo entonces es el único camino a la relación íntima con el Padre, que puede apaciguar tu angustia. Pero ¿a qué nos lleva Jesucristo? Y lo que vamos a ver entonces el día de hoy son, son tres aspectos, o si queremos pensarlo así, tres, tres, eh, tres paradas en el camino hacia la relación con Cristo. Entonces vamos en una relación con Dios y, y ese es el destino, esa relación íntima con Dios y, y camino a esa relación, hay, hay tres elementos que nos permiten entonces conocer a Dios íntimamente y recibir la paz que esa relación nos puede dar. Entonces, ¿cuáles son esas tres paradas en el camino? En los versículos 1 al 6 vamos a encontrar que Jesús es el único camino a la presencia del Padre Jesús es el único camino a la presencia del Padre esa, esa presencia que puede apaciguar tu angustia y que necesitas creer y confiar en Él noten lo que dice en los versículos 2 en adelante, dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros Jesucristo les acaba de decir que se va y estaban angustiados porque Jesucristo se iba. Pero ¿a dónde se va Jesucristo? Dice, tranquilos, voy a la casa de mi padre para prepararles moradas. Ahora, cuando habla ahí de moradas, tenemos que aclarar algunas cosas. Eh, a veces hablamos de esto y, y, y pensamos, mansiones, ¿verdad? Hasta tenemos el, el canto, ¿no? Mansión gloriosa Tengo yo en el cielo ¿Verdad? Lo han cantado, ¿verdad? Y, y el coro ahí que dice Bellas mansiones Hay allá en la gloria ¿verdad? Y, y todos ahí estamos soñando, ¿verdad? <risa> Vivir como Carlos Slim O, o tener la, 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 la mansión de Joel Ostin o, o, o algo así, ¿verdad? Bueno, siento decepcionarte pero la palabra moradas no significa mansiones, la palabra literalmente significa, eh, podemos pensarlo así como departamentos o incluso cuartos, ¿verdad? Y algunos están ahí, ah, okay. pero no te decepciones, no te decepciones porque la cosa más gloriosa del cielo no son las calles de oro, no son las mansiones gloriosas. Lo más glorioso del cielo es que ahí está Dios y Jesucristo. Eso es lo más glorioso. Y eso es a lo que les apunta Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el punto. Estamos en la presencia de Dios. Estamos con él, eso es lo que nos está diciendo eh, otro punto a aclarar aquí, muchas veces pensamos en el cielo y, y lo pensamos allá arriba, verdad en, como que en una, pues no sé, cuarta quinta, sexta dimensión y que vamos a estar allá en el cielo viviendo en unas nubes, tocando un arpa, comiendo uvas, que nos traen los ángeles, verdad, volando y, y que ese es el cielo pero en la Biblia lo que encontramos es que Jesucristo está preparando esas moradas pero que un día esas moradas descienden a la tierra Ahora no es esta tierra, bueno es esta tierra, pero es esta tierra reformada, esta tierra renovada, recreada, es, es lo que el, el libro de Apocalipsis describe como un cielo nuevo y una tierra nueva y, y la nueva Jerusalén desciende del cielo y entonces esta tierra es un paraíso mejor que le den y toda la tierra está llena de hombres y mujeres que están adorando a Dios fielmente, fervientemente. Y Dios mora con el hombre aquí. Y se cumple entonces el plan original de Dios. Eso es lo que va a suceder. Un día vamos a vivir en la presencia de Dios para siempre. Y eso trae paz a nuestro corazón. Porque mientras estamos en esta tierra caída, esta tierra infectada por el pecado, hay cáncer. Y hay pecado, y hay rebeldía, y hay desastres naturales. Y en medio de ese desastre, que es esta tierra infectada por el pecado, nosotros podemos mirar al futuro y confiar que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y que va a ser diferente, y que va a ser perfecto, y que va a ser hermoso, y todas esas tormentas que tú estás experimentando en tu vida ahora mismo se van a apaciguar y vas a tener descanso. Eso es maravilloso, ¿verdad? Eso nos inspira a continuar. Y entonces queremos saber cómo llegar ahí, cómo alcanzar eso. Y Jesucristo dice en el versículo 4, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Y como que los discípulos están, ¿qué? ¿Cómo? Y pues Tomás que es tan franco y tan sincero dice, pero Señor, como que nos acabas de decir que tú te vas y que no podemos ir contigo. Ahora nos dices que sabes a dónde, que sabemos a dónde vas y, y que un día estaremos contigo. Señor, no entiendo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Tomás está confundido y otra vez no, no es de sorprender con lo que Jesucristo les, les acaba de decir, ¿verdad? Y, y está confundido y en medio de esa confusión entonces Jesús le dice en el versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo ya les había dicho el destino. El destino era la casa de mi Padre. Entonces, ¿cómo llegamos al Padre? Llegamos al Padre a través de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy... Jesucristo ya les había dicho la puerta... Ahora usa otra metáfora, otra ilustración para decir, yo soy el camino. ¿Quieres llegar al Padre? El Padre es llegar al Padre, es a través de mí. Yo soy el camino. Y tantas cosas que Jesucristo les había enseñado. Dice, yo soy el camino. ¿Por qué es Jesús el camino? Bueno, en parte, porque es la verdad del Padre. Jesucristo ha enfatizado una y otra vez, y lo dice otra vez en este pasaje, que Él habla solamente las palabras del Padre solamente lo que Dios le dice todo lo que Él dice viene directamente del Padre todo lo que Él dice es veraz y puedes confiar en eso puedes depender de eso Él es la verdad del Padre y si quieres conocer entonces lo que Dios opina ¿dónde lo vas a buscar? en las palabras de Jesús en las enseñanzas de Jesús que tenemos aquí expresadas y reveladas en la palabra de Dios ¿quieres saber lo que Dios dice? Mira a Jesús, Jesús es la verdad, no solamente la verdad, Jesús es la vida, la vida. En el capítulo 11, hace unas semanas, veíamos como Jesucristo decía que Él era la resurrección y la vida. En Juan capítulo 5, Jesucristo dice que Él tiene vida en sí mismo. Ninguno de nosotros tenemos vida en nosotros mismos, solamente eh, nuestra vida viene de Dios, y entonces somos dependientes de otra persona, somos dependientes de, de Dios para nuestra vida. Pero Jesús tiene vida en sí mismo, Jesús es, es diferente, Jesús es como el Padre, que también tiene vida en sí mismo. Y nuestra vida entonces no depende de nosotros, nuestra vida es una vida que Dios nos ha otorgado, pero nuestra vida espiritual en particular es algo que recibimos solamente de Jesucristo. Y dependemos de Él para eso. Y tenemos que creer en Él. Y es difícil. Un autor escribía lo siguiente. No pasemos por alto la fe que involucra tanto el expresar como aceptar estas palabras. Escuchen esto. Yo soy el camino, dijo uno, que poco después colgaría impotente de una cruz. Yo soy la verdad, cuando las mentiras de personas malvadas estaban a punto de lograr un triunfo espectacular. Yo soy la vida, cuando en unas horas pondrían su cadáver en una tumba. Confía en mí. ¿Cómo? Es que no entiendo. Es que... Es que las circunstancias no parecen confirmar lo que estás diciendo. Y a veces tus circunstancias no parecen confirmar lo que, lo que crees acerca de Dios. Y lo que parece prometer la palabra de Dios. Y Dios dice, y Cristo dice, confía. Confía. Porque yo soy el camino, la verdad. Y la vida. Y quizás estés aquí pensando, pero es que eso es demasiado difícil de creer. Es que, hermano, tú no sabes las circunstancias que yo he vivido. Tú no sabes las oraciones que no ha contestado Dios. Tú no sabes las dificultades que he experimentado. Mejor busco otro camino. Es que me parece que, que debe haber otro camino, otro que es más fácil de creer. O sea, eso de creer que Cristo, el Hijo de Dios, descendió de, del cielo y que, que lo crucificaron en una cruz y que resucitó. Oh, vamos, esto que es una película, esto, esto son son unos, eh, una caricatura, es algo ficticio eso es muy difícil de creer preséntame algo más fácil preséntame otro camino que yo puedo tomar pero el versículo nos dice no solamente que Jesucristo es el camino pero nos dice que Jesucristo es el único camino porque nadie viene al Padre sino por mí nadie viene al Padre sino por Jesucristo y sí es difícil y requiere confianza pero esa es la esencia de la fe ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Y sin esa fe, nos dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. Es imposible acercarse a Dios sin esa clase de fe. Y puede ser que entre nosotros esta mañana hubiera una persona que, que cree tener otro camino al Padre. Otro camino a Dios, puede ser las buenas obras, o puede ser simplemente ser buena onda. ¿Verdad? Es que yo soy sincero, es que yo soy noble, es que yo no le hago mal a nadie. No hay otro camino al Padre. Jesús es el único camino al Padre no hay otro mediador entre Dios y el hombre es solamente Jesucristo Jesucristo hombre y el camino que Él abrió al Padre es el camino de la fe es el camino de la confianza la confianza exclusiva en la persona y obra de Jesucristo y sabes cualquier otro camino que tú quieras tomar es ineficaz es impotente no te puede llevar a la persona del Padre y vivimos en un mundo que nos propone muchos caminos el hinduismo el budismo, el catolicismo, el mormonismo, la nueva era, los testigos de Jehová, la religiosidad, o oh, muy de moda hoy, la espiritualidad sin religión, la sinceridad, el ser una buena persona. Todos esos son caminos al Padre que nos propone el mundo y son caminos ineficaces. No te pueden llevar al Padre, Jesús es el único camino a tener una relación íntima, con Dios, es el único camino a la casa de su Padre y en nuestro mundo eso como que choca nos parece intolerante nos parece exclusivo pero eso no te lo digo yo eso te lo dice Jesús mismo yo soy el único camino al Padre nadie puede acercarse a Dios si no es por mí y si quieres tener acceso al Padre es a través de Cristo, de Cristo. Jesús es el único camino. Confía en Jesús, confía en Jesús. ¿Quieres llegar a la presencia del Padre? Solo es por Cristo, únicamente es por Él. Hermanos, para los que ya somos salvos, creemos esto. Creo que todos diríamos que sí. Si eres salvo, lo crees. Entonces, si Jesucristo es el único camino, eso debería de motivarnos a ser fervientes en el evangelismo. Porque no hay otro camino. No hay otro camino. Y deberíamos de estar proclamando el evangelio. De voz en cuello, compartiendo urgentemente la verdad del evangelio de Cristo. Porque hay personas a nuestro alrededor que están muriendo y que no tienen ese acceso al Padre. Las últimas semanas hemos estado estudiando el evangelismo en, las, en el segundo culto. Llevamos un, aproximadamente unos dos meses estudiando el evangelismo. Y mi pregunta para ti es, en los últimos dos meses, desde que iniciamos ese estudio, ¿a cuántas personas le has compartido el evangelio? ¿A cuántas personas le has compartido el Evangelio? Y no debería de ser simplemente porque, bueno, estamos estudiando evangelizar y entonces pues hay que evangelizar. Esto debería ser la tónica dominante de nuestra vida, algo constante en nuestra vida. Que Estamos compartiendo el Evangelio con incrédulos. ¿A cuántas personas le has compartido el Evangelio en los últimos dos meses? Jesús es el único camino. ¿Entiendes eso? No hay opción. No hay otra posibilidad. La sinceridad no salva a nadie. Solo Cristo salva. Es el único camino al Padre. Estás compartiendo el Evangelio. Estás llamando a las personas y atraer su atención diciendo, es por aquí, es por aquí. Esta es la única manera que tú puedes ser salvo. Es por Cristo. ¿A ¿Cuántas personas les has dicho eso? en este último tiempo. Jesús es el único camino a la presencia del Padre. Esa es la primera parada en este camino. Pero hay otra parada que podemos observar aquí. En el versículo siete, en los versículos 7 al 11 el enfoque cambia de manera sutil. ¿A dónde más nos lleva este camino? Versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y, don, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Menciona ahí varias veces la palabra conocer, ¿verdad? Otra vez en el versículo 9 va a destacar la palabra conocer. Y en otras dos ocasiones va a mencionar la palabra mostrar, muéstranos al Padre. Y entonces el enfoque en estos versículos ahora no es la presencia del Padre, sino es el conocimiento del Padre. ¿Cómo podemos nosotros conocer al Padre? Jesús. Jesús es el único camino al conocimiento del Padre. Y ese conocimiento es lo que puede apaciguar tu angustia. ¿El conocimiento de qué? De Dios. ¿Con qué intentamos nosotros apaciguar, apaciguar nuestra angustia? Pues muchas veces nosotros queremos, eh, si estamos enfermos, queremos ir al internet y queremos e investigar todo lo que encontramos en internet sobre esa enfermedad. Y, y no estoy diciendo que no debemos de investigar sobre esa enfermedad, pero algunas personas piensan que si puedo simplemente conocer todo acerca de esta enfermedad, como que de alguna manera eso les va a hacerse sentir más tranquilo. Y pasan horas y horas y horas y horas y horas y horas, angustiosas horas, estudiando y considerando, intentando conocer más y más y más sobre esa enfermedad. Sí, investiga acerca de tu enfermedad, pero confía en Cristo. Confía en Cristo. Ese conocimiento del Padre es lo único que te puede dar. ...esa clase de paz... ...que tu corazón realmente necesita... ...Jesucristo dice... ...y me conocéis... Y, ...y si me conocieseis... ...también a mi Padre... ...conoceríais... ...y desde ahora... ...le conocéis... ...y le habéis visto... ...y otra vez... ...piensa como judío... ...estas palabras como que causan... ...como que explosiones... ...en el cerebro del judío... ...¿le habéis visto? ...todo buen judío sabía... ...que no podías ver al Padre... ...no podías ver a Dios... Y sobrevivir. Algunas personas vieron una manifestación de Dios como Ezequiel o Isaías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, pero era como que una representación de quién era Dios. Porque si tú veías a Dios en toda su gloria, no puedes sobrevivir. Constitucionalmente tu cuerpo no puede con esa manifestación de la gloria de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento había una persona que si una persona hubo que, que vio la gloria de Dios, no en su forma completa, pero por lo menos de una manera más completa. ¿Quién fue? Moisés, ¿verdad? Le pidió a Dios, Dios muéstrame tu gloria y Dios le concedió su petición y, y vio a Dios. De hecho, en Deuteronomio, Deuteronomio nos dice que incluso él pudo ver a Dios cara a cara, que no significa, hermanos, que vio toda la gloria de Dios. Porque aun cuando vio esa manifestación gloriosa de Dios, nos dice que fue solamente las postrimerías de su gloria. Pero Moisés lo pudo ver como nadie más, a tal grado que su rostro resplandecía cuando había estado en la presencia de Dios. Era, era algo increíble. Y en esa situación, en ese contexto, él pudo ver a Dios. Y entonces Jesús dice, vosotros le habéis visto. Y ellos están como que, ¿cuándo? ¿Tuviste a Dios? No, no bueno. Algunos subieron al monte de transfiguración, pero... pero pues fue una nube y fueron cosas ahí un poco extrañas. Pero, pero, ¿tú has visto a Dios? No, yo no he visto a Dios. ¿Tú? No, no, pues yo tampoco. Entonces Felipe le dice... Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y, y, y esa palabra, muéstranos, es la misma palabra que encontramos en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria. Entonces, Felipe y Juan... Están pensando de manera muy natural y muy lógica y muy clara en Moisés. Oye, ¿Moisés pudo ver la gloria de Dios? ¿Hay codazo entre los discípulos? Jesús, nosotros también queremos ver la gloria de Dios. Queremos tener esa experiencia. Y como siempre, ¿verdad? Pa parece que cada vez que los discípulos abren la boca, la riegan, ¿no? O sea, es increíble, nada más piensa en alguna de las cosas que hemos visto en los últimos capítulos, ¿verdad? Pedro, no, no, no me vas a lavar los pies, ¿verdad? Y la riega, y, 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 y aquí Felipe, y la riega, y Tomás, y también la había regado, y, y es una, y otra vez, y, y aquí Jesucristo le responde, y y, y le responde tiernamente, pero, pero sí es como una tonelada de almohadas, ¿verdad? Sí, son almohadas, pero sigue siendo una tonelada. ¿Verdad? Y como que ¡pum! Aquí viene la respuesta de Jesucristo. ¡Ay, Felipe! Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto es impactante. Ver a Jesús es ver al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Hay una relación tan íntima, hay una relación tan estrecha, hay una unión tan completa que en realidad son uno. Son uno. Es imposible leer esto sin llegar a esta conclusión. Esta relación tan estrecha, tan íntima, tan grande. Piensa, ¿cuántas veces en el libro de Juan Jesús dijo, yo soy? Una y otra vez. De las siete metáforas que Jesucristo ha dicho, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Esta es la sexta. Yo soy el camino. Felipe debería de haber entendido esto. Debería de haberlo comprendido, pero, pero les faltaba esa confianza, esa fe sencilla del niño. Quizás eran, eran como buenos judíos con sus ideas preconcebidas y, y limitadas. están diciendo, no, 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 eso no puede ser, ¿verdad? Esto es demasiado difícil. Y necesitaban esa confianza sincera, sencilla del niño. Sí, confío, confío. Y, ¿sabes? El día de hoy hay muchas personas que están pidiendo que Dios les dé una muestra de su, de su persona. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren algo espectacular. Quieren un milagro. Quieren que, que Dios escriba algo en los cielos. Quieren que Dios mismo descienda del cielo. Y les dé a, a, a alguna revelación. Quieren que Dios alimente a los pobres. Quieren que Dios quite todas las enfermedades pensando un momento. A ver, a ver. ¿No es verdad que todo eso ya sucedió? O sea, los cielos declaran la gloria de Dios y el hombre no cree. Dios mismo descendió del cielo y caminó sobre la tierra y el hombre no le creyó. Sanó a los enfermos y no creyeron. Alimentó a los pobres y no creyeron. El problema no es la evidencia. El problema es la falta de confianza en Dios. Es ese es el problema. La incredulidad latente que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y Jesucristo dice, yo soy el Padre. Y el Padre está en mí. Noten esa, esa eh, conexión que Jesucristo hace. Versículo 10, mira, la falta de fe es el problema. No crees. Que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, bueno, si no crees mis palabras, creedme por las mismas obras que he hecho. He sanado a enfermos, he alimentado a miles, he resucitado a los muertos. ¿Qué más quieres para creer en mí? Y yo te pregunto eso a ti también el día de hoy. ¿Qué más quieres para creer en Jesús? El problema no es la falta de evidencia. El problema es tu falta de confianza en Dios. Jesús es la revelación al Padre. Mira lo que dice Hebreos y le voy a pedir que busquen este pasaje. Hebreos capítulo uno. 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así, Dios, habiendo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Personas piden una manifestación espectacular y gloriosa de Jesucristo, perdón, de Dios. Jesús es esa manifestación. No hay una manifestación más grande posible que Jesús. ¿Quieres conocer al Padre? Jesús es el único camino para conocer al Padre. Es el único camino. Y cuando tú conoces al Padre, entonces viene esa confianza que da descanso a tu alma y apacigua la angustia de tu corazón. Jesús es el único es el único camino, la primera parada dijimos que es la presencia del Padre. La segunda parada dijimos que es el conocimiento del Padre. Y eso nos lleva entonces a la tercera parada. Pero antes de decirles cuál es esa parada, quisiera que leyéramos estos versículos que siguen y que aclaráramos ciertas dudas. Y ciertas confusiones. ¿Por qué? Porque entendemos muy mal estos versículos. ¿Qué dicen los siguientes versículos? De cierto, de cierto os digo. El que en mí cree. Las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y nos choca eso, ¿verdad? Vamos a hacer obras mayores que Jesús. Y si eso nos choca. Nos encanta lo que dicen los versículos 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y ahí se nos empieza a caer la baba, ¿verdad? Empezamos a salivar, empezamos a frotarnos las manos, ¿verdad? Y estamos como que ya imaginándonos todo lo que le vamos a pedir al Padre. Todo lo que Él nos va a dar. Y oh, como que, oh, me encantan estos versículos. Ok, pero, pero notemos aquí un momento qué es lo que Jesucristo nos está diciendo. ¿Qué significa cuando dice que haremos obras mayores que Él? ¿Qué significa eso? Bueno, hay, hay dos maneras en que podemos ver esto. Primero, podemos notar que dice que Jesucristo va a ir al Padre. Vais a hacer horas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Entonces, de alguna manera podemos decir que, que la obra de Cristo, no, no en un sentido teológico, ¿verdad? Cristo consumó su obra en la cruz, pero que de alguna manera la obra, el proyecto que Él inicia, Él no lo concluye. ¿Quién concluye esa obra? Nosotros, sus seguidores, los discípulos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo asciende al Padre, como que hay unas centenas de personas que creen en Él. De hecho, después de que Jesucristo asciende al Padre, el grupo de creyentes se encuentra en 120 personas el día de Pentecostés. Pero desciende el poder del Espíritu Santo y en ese momento 5.000 hombres se convierten a Jesucristo. Una gran obra. Y desde ese día el Evangelio se ha ido expandiendo desde Jerusalén y ha pasado por Judea y Samaria y está llegando hasta lo último de la tierra con millones y miles de millones que están escuchando el nombre de Cristo y creyendo el Evangelio de Jesucristo esa es una gran obra, y esa es la obra que nosotros hacemos esa es la obra que Dios espera de nosotros que nosotros ahora continu continuemos la obra de Jesucristo hay, hay otro aspecto y el aspecto es simplemente esto, que, que mientras Jesucristo estaba sobre la tierra durante su ministerio terrenal todo estaba un poquito velado les hablaba como que en parábolas, les decía cosas como que yo soy el camino, yo soy la puerta, y, y, y ni sus discípulos mismos comprendían lo que él estaba diciendo. Si sus discípulos no lo comprendían, cuánto menos las multitudes que estaban allá afuera, ¿verdad? Pero en el momento en que Jesucristo muere, es sepultado, resucita de la tumba y asciende a la presencia del Padre, esa identidad de Jesucristo es declarada con poder, ...a todo el mundo y Jesucristo queda desvelado delante de todo el mundo... ...y todo el mundo puede conocer que Jesucristo es Señor y Cristo... ...nos dice el libro de Hechos, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios... ...que Él no es como cualquier otro profeta, que Él no es como cualquier otro maestro religioso... ...Él es el Hijo de Dios y queda desvelada esa identidad de Jesucristo... ...y ahora nosotros proclamamos la identidad de Jesucristo de una manera más clara... ...más contundente, más poderosa que podía ser posible antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y las obras que entonces nosotros hacemos... pertenecen a otra etapa en el desarrollo del plan de Dios. Por eso Juan el Bautista dice Jesucristo... Ah, sí, era el más grande de los profetas... pero el menor en el reino de Dios. Es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo es eso? Es que pertenecemos a otra etapa en la obra de Jesucristo. Y esto entonces nos indica que nosotros tenemos la gran tarea de expandir la obra de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Piensa esto un momento. ¿Cómo es que Dios se manifestó al hombre cuando Cristo estaba sobre la tierra? Pues obviamente la persona de Cristo, ¿verdad? Oye, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¿Cómo es que Dios se revela al mundo ahora que Jesucristo no está sobre la tierra? A través de nosotros, predicando su palabra. O sea, nosotros somos la manifestación de Dios. Nosotros somos los que revelamos al Padre. Por eso nosotros, sí, Cristo es la luz del mundo, pero nosotros también somos la luz del mundo. Nosotros somos embajadores de Dios. Damos a conocer al Padre. Sí, Cristo lo hizo de una manera única, pero ahora nos toca a nosotros hacer esa obra. ¿La estás haciendo? ¿Estás participando en ese proyecto? Entonces esas son las obras mayores. ¿Pero qué de esto de que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré? A ver, pregunta, ¿Dios te ha dado todo lo que tú has pedido? Ah, entonces este versículo es una mentira. No, no, yo le pedí un Ferrari y no tengo un Ferrari. No, no tengo un Ferrari. Entonces, ¿qué significa este versículo? Porque aquí nos, nos equivocamos mucho, mucho. Y en parte porque separamos este versículo del contexto en el que está. Acabamos de decir que estamos hablando de una obra de Dios que nosotros llevamos a cabo. Y en el contexto de esa obra de Dios, pedimos lo que Dios quiere. Pedimos para esa obra. Y Dios lo da. Ahora, noten aquí cuatro cualidades de oraciones que reciben respuesta de Dios, ¿ok? Todo lo que pidiereis primero al Padre, al Padre. Esto es obvio para nosotros, ¿verdad? Pero las oraciones que se contestan, que Dios contesta, son oraciones que van dirigidas a Él. No van dirigidas a San Judas Tadeo, no van dirigidas a la Virgen María, no van dirigidas al gran Ser Supremo que no conocemos, no van dirigidas a cualquier otro Dios, Va dirigido al Padre. ¿Ok? Esa es la primera cualidad. Cualquier cosa, todo lo que pidierais al Padre, y luego dice, en mi nombre. En mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Eso significa que nada más le añadimos al final de la oración, te lo pido en el nombre de Cristo, amén. ¿Significa eso? No, no. Significa orar de acuerdo a todo lo que representa el nombre de Jesucristo, siendo consistente con los fines de Jesucristo, reconociendo también que Jesús es la única persona que nos da derecho a orar al Padre, o sea que es en base al mérito de Jesucristo que tenemos acceso a la presencia del Padre y entonces esto significa, número tres que las oraciones que Dios contesta van de acuerdo con la obra que Jesús inició. Van de acuerdo con la obra que Jesús inició. Recuerda, nos acaba de decir que vamos a hacer obras más grandes que Jesús mismo hizo. Y entonces nosotros somos la continuación de lo que Cristo inició. Y en ese contexto, pide lo que tú quieras. ¿Para qué? Para continuar la obra que Cristo inició. Y yo lo haré. Y número cuatro, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es para la gloria de Dios en la exaltación de Jesús. Es para la gloria de Dios en la exaltación de Jesús. Y sabes, esto significa que no tiene nada que ver con la salud perfecta, con ser millonario, con tener éxito en tu carrera con tener una mansión gloriosa aquí sobre esta tierra, con manejar un Ferrari, tiene todo que ver con la gloria de Dios en Cristo. Estaba pensando que hay dos preguntas que pudiéramos hacernos acerca de nuestras peticiones. Estas son las dos preguntas. ¿Cómo será glorificado Dios si me contesta esta petición? Bueno, Dios, no, pero yo voy a vivir más cómodo, ¿verdad? Es que va a tener más dinero, es que el ingreso va a ser superior, es que ya no voy a batallar. No, pregunta, ¿cómo se va a glorificar Dios? ¿Cómo se va a glorificar Dios si me contesta esta pre, pre, eh, petición? Número dos, ¿cómo se relaciona con Cristo? Especialmente la hora de redención. Esta petición que yo le estoy pidiendo a Dios, ¿cómo se relaciona? con Cristo y su obra de redención. Ahora, no, no, te quiero dar nada más como que unos 10 segundos, ¿ok? Para que pongas en marcha tu computadora mental y, y saques de tu memoria tu lista de peticiones que le estás pidiendo a Dios. ¿Ok? ¿Cómo va a ser Dios glorificado si contesta esa petición? ¿Qué tiene que ver con Cristo y la obra de redención? ¿Cuántas de esas peticiones tienes que como que, como que descartar? Ahora, no estoy diciendo que no podemos pedir por esas cosas. Jesucristo sí nos enseña a pedir por el pan diario. Bueno, ah, pues es que eso no tiene nada que ver con Dios y la obra de okay. pero, pero piensa, en las peticiones del Nuevo Testamento, ¿cuáles son las peticiones del Nuevo Testamento? Tienen que ver con la gloria de Dios y la obra de redención. Se centran en eso. Y dices, bueno, ok, hermano, qué, qué, qué bonito, pero ¿qué tiene todo esto que ver con todo lo que hemos venido diciendo? Bueno, déjame darte, entonces, eh, la última parada en nuestro camino hacia esa relación íntima. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando estamos angustiados y confundidos y frecuentemente nos sentimos impotentes ante esas tormentas que rugen en la vida, ¿verdad? No puedo solucionar nada, yo no puedo cambiar nada, es que lucho, es que caigo, es que no puedo cambiar. ¿Qué hago? Bueno, Jesús es el único camino al poder del Padre. Jesús es el único camino al poder del Padre. Que puede entonces apaciguar tu angustia. Hay poder. Hermanos, en la oración existe un inmenso acervo de infinito poder espiritual. En la oración hay un inmenso acervo de infinito poder espiritual, tristemente inexplotado por la mayoría de nosotros los cristianos. Ahí está, ahí está, te está esperando. Y no oramos o oh, Pedimos mal para gastar en nuestros deleites y está este enorme acervo de, de poder espiritual que Dios está esperando abrir las compuertas para que, para que venga sobre nuestras vidas su bendición. Y nosotros no lo estamos ocupando ni usando. Hay poder espiritual y, y hay personas aquí que están pensando, pero hermano, yo ni puedo levantarme de la cama a veces por la mañana. O sea, yo, yo no estoy pensando en hacer grandes obras para Dios. Yo me conformaría, conformaría con, con poder simplemente tener ganas de abrir la Biblia y leerla. Y sabes, Dios tiene poder para eso. Pero lo que Dios quiere para ti va mucho más allá de eso. Y hay ese acervo de poder espiritual que está disponible para cada uno de nosotros y simplemente oramos al Padre. No solamente para superar nuestra angustia, sino para ser un arma en nuestras manos, una espada que podemos blandir para el reino de Dios, para expandir el reino de Dios. No para tener un Ferrari, no para parar de sufrir, no para decretar y tener todo lo que nosotros queramos, sino para que nosotros podamos ser soldados expandiendo el reino de Jesucristo. Eso es el poder que está a tu disposición. Y eso es lo que Dios te quiere dar. ¿Cómo? La oración. La oración en el nombre de Jesús. Jesús es el único camino al poder de Dios en tu vida para que puedas apaciguar la angustia de tu corazón. Quisiera terminar narrándoles la vida de un hombre que se llama William Cooper. Fue uno de los poetas más famosos de Inglaterra en el siglo XVIII. Se le considera, de hecho, el padre de la poesía eh, romántica inglesa. Pero la historia de Cooper es bastante trágica. William fue uno de solo dos de siete hijos que tuvo su mamá, que sobrevivieron la infancia. Un, dos de siete. El segundo se llamaba Juan. Y su madre murió dando a luz a Juan cuando William tenía seis años, casi seis años. Y la muerte de su mamá le afectó, pero tremendamente. Su papá era pastor, era capellán del, de, de uno de los reyes, el rey Jorge de, de Inglaterra. Entonces tenía una posición de privilegio y pudo meter a su hijo William a una de las mejores escuelas de Inglaterra. Algo que parecía muy bueno, pero ahí en esa escuela, por la constitución, la, la, la naturaleza, eh, tierna y sensible de William, recibió bullying y maltrato constante de parte de los demás alumnos. Creciendo un poquito, se enamoró de una prima, pero su padre no permitió que se casara con la prima y eso le dolió muchísimo. Tiempo después, inicia un noviazgo con una mujer que, que ya era viuda, pero cayó en una tremenda crisis emocional. ¿Qué le provocó la crisis emocional? Bueno, había estudiado para ser abogado y cuando graduó de la universidad, como su padre trabajaba en el gobierno, le ofrecieron un puesto en el gobierno, pero tenía que ir a una entrevista. Y el concepto de ir a una entrevista era tan, tan difícil para él que entró en esa crisis emocional. Estaba aterrado. Literalmente se volvió loco. Un solo día se intentó suicidar cuatro veces. Un día estaba pensando cómo me puedo suicidar, no encontraba la manera y dijo, ya sé, voy a ir al río, al puerto y me, va, me voy a ahogar. Y entonces fue al río, pero en el puerto había muchas personas y sabía pues que alguien se metería a rescatarlo. Entonces no pudo ahogarse. De camino a su casa compró veneno y se iba a tomar el veneno, pero su mano estaba temblando tan fuertemente que no se podía meter el veneno a la boca. Tres veces intentó tomar el veneno y no pudo. Finalmente arrojó el vial contra la pared y, y desparramó el veneno. Entonces agarró una pequeña navaja que tenía en su, eh, ahí en su casa y la puso así sobre la cama e intentó acostarse sobre la navaja, contra su corazón, pero la hoja de la navaja se partió por su peso y no pudo. A las tres de la mañana... Tan, tan eh, eh, deprimido y angustiado Agarró unas medias que tenía ahí eh, Esas medias inglesas, ¿verdad? Que usaban en la antigüedad Y se las puso alrededor del cuello Y las ató al marco Y se colgó del marco Ahí estaba colgando Quedó inconsciente Y las medias se rompieron y cayó al piso Pues lo descubrieron, lo ayudaron estaba en esa crisis. En esos días sentía un gran peso, una gran culpa. Sentía que había ofendido a Dios intentando suicidarse. Sentía una profunda vergüenza. Sentía que cuando caminaba por la calle, todo el mundo lo conocía y lo miraba y lo veía y lo veía con, con, con desprecio. Mira, ese hijo de pastor que se acaba de intentar suicidar. No podía más. Finalmente lo tuvieron que internar en un manicomio. Pero ahí en el manicomio, el doctor que le atendía era creyente. Y le empezó, le empezó a dirigir a Cristo. Y le leyó finalmente Juan capítulo 11, la historia de Lázaro, Lázaro saliendo de la tumba y pensó, si Dios tenía el poder de levantar al muerto de la tumba, tenía poder de salvarle a él. Y eso le dio esperanza, no le solucionó todos sus problemas, ni se convirtió todavía sino que aproximadamente un año después leyendo Romanos capítulo 3 versículo 25 este versículo dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y pensó por la sangre de Cristo él puede pasar por alto mis ofensas y entonces él se convirtió y escribió sus sentimientos. La primera poesía que él escribió después de, de ese momento fue la siguiente poesía. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual, que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la sangre y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y escribió ese himno. Y esa confianza en la sangre de Jesús le daría estabilidad y apaciguaría su angustia. ¿Sabe? Su fe no eliminó todas esas luchas y tendencias que él tenía así de la nada. Siguió luchando, experimentando altibajos. Pero de ese momento en adelante tenía cierta estabilidad. Conoció a John Newton, famoso por haber escrito el himno Sublime Gracia. Se hizo muy amigo de John Newton. Y esa amistad con John Newton Dios la usó para dirigir su atención a Cristo. Empezaron juntos. John Newton también era poeta, escritor de himnos. Y juntos publicaron un himnario. 68 de los himnos eran de Cooper. Algunos los cantamos todavía literalmente el día de hoy. ¿Verdad? Lo cantamos. Pero ¿sabes? Mientras estaba en el proyecto del himnario, cayó otra vez en una depresión. No solucionó todos sus problemas. Esa depresión la llamó el sueño fatal. Y su mente le decía, se terminó todo para ti, estás perdido. Pero la amistad y la paciencia de John Newton, dirigiéndole siempre hacia Cristo, le ayudó a salir adelante. Y fue entonces que se convirtió en el poeta más famoso de Inglaterra. Fue entonces que esos himnos que quedarían en el himnario serían escritos. Y fue su fe en Jesús, su confianza en Jesús, que apaciguó la angustia de su corazón. Y le dio esa paz que él necesitaba hermano, estás angustiado, estás turbado. Es posible, porque frecuentemente no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero Jesús es el único camino a esa relación íntima con el Padre que puede apaciguar tu corazón. Hermano, confía en Él. Confía en Jesús. Señor, te pido por mis hermanos. Estoy seguro que hay hermanos que están profundamente dolidos, increíblemente confundidos, angustiados en su ser. Y Padre, te pido por ellos. Te pido que miren a Cristo, que confíen en Cristo. Que puedan acceder a tu presencia conocerte a ti y tener su poder en tu vida, Señor. Te pido por mis hermanos. Quizás no sabemos algunos de ellos lo que están enfrentando. Que confíen en Cristo. Que descansen en Él. En nombre de Cristo te pido esto.